0: so zu gestalten und vor allen Dingen verantwortlich zu gestalten, gesund zu gestalten, dass diese Hochleistung eben möglich ist und auch gesund möglich ist. Das ist ja eine ganz spezifische, fast schon Gratwanderung oder ein besonderer Anspruch.
1: Da, da denke ich, ist Max Planck sicherlich ein ganz spannendes Beispiel. Aber das sehen wir noch nicht allzu häufig in, in Wissenschaftsorganisationen, dass das passiert. Es bleibt noch in dieser Individualschiene, ne? Hier gibt es die Akademie, hier gibt es das Trainingsangebot. Nutze es, wenn du willst, aber darüber hinaus ähm, noch nicht viel mehr.
0: Wenn Sie jetzt sozusagen für forschende Kompetenzmodelle entwickeln wollen, dann kommen Sie relativ schnell, wenn Sie jetzt das irgendwie versuchen unternehmerisch äh, äh, anzupacken, dann stoßen Sie da mit diversen Parametern relativ schnell an, an Ihre Grenzen und dennoch ist es erforderlich, so Verhaltenserwartungen zu formulieren. Zukunftsmacher:innen Organisation und Führung neu denken. Hallo und herzlich willkommen bei die
2: ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
1: Wir fragen uns,
2: welche Führung brauchen diese Organisationen?
0: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
2: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. In der ersten Episode unseres Science Specials ging es um Kompetenzförderung von WissenschaftlerInnen. Zunehmend viele WissenschaftlerInnen nehmen wahr, dass Führung als Fähigkeit ziemlich unabhängig von wissenschaftlicher Expertise ist. Und das bedeutet, dass nicht wenige WissenschaftlerInnen im Verlauf ihrer Karriere in Führungsrollen landen, auf deren Führungsverantwortung sie nicht ausreichend vorbereitet sind. Für die individuelle Weiterbildung gibt es Programme wie zum Beispiel die Leadership Academy, der German Scholars Organization. Falls ihr mehr über dieses Programm erfahren möchtet, hört euch gern die erste Episode an mit Anne Schreiter von der GSO sowie Katrin Glatzel von der USB Berlin. Heute werden wir die Perspektive wechseln. Es wird nicht darum gehen, wie sich Individuen weiterentwickeln können, sondern darum, wie sich eine ganze Forschungsgesellschaft auf den Lernweg gemacht hat. Auf den Weg zu einer Führungskultur, die den vielen Besonderheiten und auch Bedingungen der Wissenschaft gerecht wird. Wie man Führungskultur aktiv gestalten kann, und welche positiven Effekte daraufhin entstehen, werden wir heute erfahren. Zu diesem Thema haben wir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich nicht nur jüngst einer besonderen, man könnte auch sagen schmerzvollen Erfahrung in Sachen Führung und Führungskultur stellen musste, sondern auch aktuell in einer gestaltenden Position ist. Kerstin Dübner-G ist Abteilungsleiterin für Personalentwicklung und Chancen bei der Max-Planck-Gesellschaft. Schön, dass Sie Zeit finden konnten.
0: Sehr gerne, ich freue mich.
2: Und als Vertreter der USB Berlin und Mitautor der Studie Leadership in Science sowie Vorstand der USB International begrüße ich Heiko Hilsen.
1: Ja, hallo Jakob. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
2: Wie ich gerade in der Anmoderation schon angedeutet habe, gab es Entwicklungen bei der Max-Planck-Gesellschaft. Und Frau Dübner-G, womit ich einsteigen möchte, ist die Frage, wie sich der Blick auf Führungskultur in der Forschungsgesellschaft in letzter Zeit entwickelt hat. Und welche Ereignisse beziehungsweise auch Entwicklungen dazu beigetragen haben können?
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass das Thema Führungskultur seit Bestehen der Max-Planck-Gesellschaft ein wichtiges und großes Thema ist. Aber natürlich hat es jetzt in den letzten Jahren diverse Ereignisse gegeben, sowohl ähm, was die äh, Professionalisierung des äh, Wissenschaftsmanagements, wie ich es jetzt mal äh, fassen möchte, äh, betrifft, als auch ähm, diverse äh, Entwicklungen äh, grundsätzlich im Forschungssystem wie äh, die Exzellenzinitiative, die zahlreiche äh, neue äh, Themen auch gesetzt hat. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, ähm, Max-Planck-spezifische äh, Entwicklungen gehabt. Zum einen äh, tatsächlich die Gründung dieser Abteilung Personalentwicklung und Chancen, die es eben äh, bis 2018 in der Max-Planck-Gesellschaft nicht gab. Da hatte man sich also äh, nur bedingt äh, den Personalentwicklungsthemen widmen können und äh, unter dem äh, Generalsekretär Rüdiger Willems wurde dann äh, die Abteilung äh, installiert ähm, und äh, wir konnten äh, Eben mit diesem Zeitpunkt beginnen auch äh, Themen äh, rund um die Führungskräfteentwicklung äh, oder den Führungskräftesupport äh, bedienen. Eine ganz große Dynamik ist natürlich allerdings tatsächlich gekommen, auch durch äh, eher negative Entwicklungen, dass äh, wir auch in die Medien äh, gekommen sind, eben mit bestimmten Vorfällen, äh, nicht wissenschaftlichen Fehlverhaltens rund um äh, Mobbing äh, beispielsweise und äh, in diesem Zuge hat man äh, dem einen sehr großen Nachdruck äh, verliehen, äh, auch durch eine Max-Planck-weite äh, Umfrage zur Arbeits- und Führungskultur wirklich in diesem Bereich auch äh, mehr zu tun, parallel zu anderen Entwicklungen, äh, die eben im Forschungssystem auch äh, sichtbar geworden sind oder auch äh, die es gab, wie eben Professionalisierungsbestrebungen in jeder Hinsicht, was das Thema Personal oder People-Management betrifft.
2: Und Sie hatten jetzt die Exzellenzinitiative angesprochen und die Professionalisierung des Berufszweigs Wissenschaftsmanagement und sind dann auf diese machtkritischen Fragen eingegangen. Und da möchte ich ganz gern ein Zitat von Ihnen vorlesen, aus der Studie nämlich, was ich von Ihnen finden konnte. Und da haben Sie einen sehr spannenden Begriff genannt und zwar den Begriff der gläsernen Führung. Und sie sagen, das Handeln von Führungskräften innerhalb ihrer Organisation wird heutzutage immer gläserner. Vorwürfe, ob gerechtfertigt oder nicht, können über Social Media schnell an die Öffentlichkeit gelangen und damit das Image der gesamten Einrichtung in Misskredit bringen. Und da interessiert mich, ist das ein Begriff, den sie sich ausgedacht haben, oder ist das ein gängiger Begriff, ich höre ihn zum ersten Mal?
0: Also ich kann nicht mit Sicherheit äh, sagen, dass dieser Begriff nicht äh, an irgendeiner anderen Stelle schon gesetzt ist. Aber ich, ich hatte also der, ich habe ihn benutzt, weil äh, es äh, dieses Grundgefühl beschreibt, was vorhanden ist, was ich natürlich auch selbst als äh, Führungskraft erleben kann. Wir hatten ja ähm, also begonnen, hat es aus meiner Wahrnehmung heraus mit dieser MeToo-Entwicklung, äh, dass klar war äh, sozusagen das Führungshandeln heute in allen Organisationen. Äh, absolut äh, transparent werden kann und auch wird durch die äh, zunehmenden ähm, zunehmende Möglichkeiten, die einfach auch da sind, Erfahrungen in, in sozialen Netzwerken zu teilen. Das ist ja sozusagen Daily Life. Ähm, wenn Sie die PhD-Nets oder Postdoc-Nets der Forschungsorganisation äh, anschauen, die machen ja ganz viel über ähm, Social Media, ob das jetzt LinkedIn oder Twitter äh, ist, da passiert sehr, sehr viel und dann ist ganz klar, dass da sozusagen eine ganz andere Öffentlichkeit geschaffen ist und dessen muss ich mir gewahr sein. Und ich kann sozusagen nicht, also die, das, mein Verhalten als Führungskraft ist sozusagen, zu jeder Zeit in gewisser Hinsicht öffentlich. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Und äh, daher kam auch dieser Begriff gläserne Führung, wo eben ähm, äh, Organisationen auch äh, intensiv darüber nachdenken müssen, welchen Rahmen äh, kann man äh, den eigenen Mitgliedern äh, in, de, in der Organisation da auch bieten, der äh, in gewisser Hinsicht auch äh, Schutz ermöglicht. ja Wir, wir haben ja diese diese Vorwürfe in, in alle Richtungen. Und ähm, wir müssen äh, Vorwürfen äh, unbedingt nachgehen. Da hat die Max-Planck-Gesellschaft ja auch ganz viel getan rund um das Thema Konfliktmanagement, äh, Meldewege. Wenn Sie sich unsere äh, Internetseite äh, anschauen heute, ist das sehr, sehr professionell. Die Möglichkeiten, die wir bieten, auch äh, Fehlverhalten äh, zu melden. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch eben damit befassen, wie kann das sozusagen, wie, wie können auch äh, Führungskräfte geschützt werden? so, dass es tatsächlich, dass hier niemand zu Schaden kommt in dieser Öffentlichkeit, wenn vielleicht auch, wenn es nicht gerechtfertigte Vorwürfe gibt. Und wir erleben da sehr, sehr viel. Das ist aber nichts Max-Planck-spezifisches. Das ist etwas, was ja alle Organisationen durchzieht. Bei den Exzellenzorganisationen wie Max-Planck oder auch die ETH oder auch weltweit, Harvard, etc. Wenn da etwas passiert in diesen Organisationen, ist es am schnellsten so in einer sehr breiten internationalen Öffentlichkeit. Ja. Das heißt aber nicht, dass die anderen Organisationen diese Themen nicht auch haben oder unbedingt verfolgen müssen.
2: Ja, es gibt auch ein sehr gutes Beispiel für dieses Stichwort Leserne Führung. Das werden mit Sicherheit auch ganz viele der Hörenden mitbekommen haben. Dieses Jahr ist ein Podcast rausgekommen mit dem Namen Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Und dieser Podcast ist von Pia Stenderer und Lena von Holt. Und die behandeln in, ich glaube, acht Episoden ähm, auch Ereignisse bei Axel Springer, macht kritisch Und dieser Podcast, der ist ähm, sehr bekannt geworden und das finde ich einem ein sehr gutes Beispiel und den würde ich auch empfehlen in diesem Zusammenhang ähm, an alle, die sich jetzt noch mehr mit dem Thema befassen möchten. Ähm, und Heiko, die Frage an dich, dieses Thema gläserne Führung im übertragenen Sinne, sp sprechen da viele WissenschaftlerInnen darüber, mit denen ihr auch im Zuge der Studie gesprochen habt?
1: Ja, äh, mir kam dazu tatsächlich auch gerade noch ähm, der Gedanke, dass ähm, jetzt auch jenseits von Social Media ähm, allein, dass es mehr Programme äh, für Doktoranden, und Doktoranden oder eben auch äh, Führungskräfte, die sich weiterbilden in den Akademien oder wie bei Frau lübner -G in der über die Personalentwicklungsprogramme etc., äh, das erleben wir schon sehr stark, wenn wir diese Gruppen begleiten, dass natürlich da wechselseitig geguckt wird. Ne? Wie, wie wird eigentlich in deinem Bereich geführt? Wie, wie wird in meinem Bereich geführt? Also sowohl natürlich ich selbst, wenn ich Führungskraft bin, aber auch äh, meine verantwortliche Führungskraft. Ne? Da, da findet schon so ein Austausch statt und äh, da werden dann eben auch die Unterschiede deutlicher ne? und 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 es bilden sich so wenn man so will, implizit vielleicht auch so gemeinsame Maßstäbe guter Führung, erfolgreicher Führung in diesen Dialogrunden äh, heraus. Ähm, je mehr wissenschaftliche Führungskräfte oder, oder auch, oder auch äh, äh, wissenschaftsunterstützende Führungskräfte äh, in solchen Runden aktiv sind, umso mehr, glaube ich, äh, findet wechselseitige Beobachtung statt. Und, und das ist auch ein interessanter Prozess, der über, den, über die letzten Jahre äh, mit den zunehmenden Programmen und so weiter natürlich äh, wirklich Fahrt aufgenommen hat.
2: Ich habe letzte Woche bei einem Beratungsprojekt einen ganz spannenden Satz gelernt, den ich leider auch nicht ähm, auf eine Person zurückführen kann. Der ist da in einem Nebensatz gefallen, ähm, der ist aber mir sehr stark im Gedächtnis geblieben. Und zwar, was nicht organisiert wird, organisiert sich selbst. Und ich sage das deshalb, weil ähm, Führungskultur natürlich auch etwas ist, was aktiv gestaltet werden muss. Und das ist aber auch die große Frage, die sich mir stellt. Frau Dybna G, wie kann man Führungskultur aktiv gestalten, sodass diese machtkritisch ist? Denn Führungskultur ist natürlich ja auch nichts Eindimensionales. Ähm, Heiko, du meintest gerade wechselseitig beobachten. Das ist ja auch in diesem Zusammenhang wichtig, denn es reicht ja und genügt nicht, allein mit Personen zu sprechen, die in formalen Rollen stecken, sondern man braucht ja auch allgemein ein Klima, was es ermöglicht, eben auch kritisch über Macht zu sprechen.
0: Die Max-Bank-Gesellschaft hat hier natürlich jetzt eine ganze Reihe wirklich sehr starker Instrumente etabliert. Ein Hauptinstrument mit Blick jetzt direkt auf DirektorInnen, die äh, dieses Angebot nutzen können, nennen wir Max-Planck-Lears-Programm. Äh, das ist sozusagen die Headline für eine ganze Reihe an diversen Angeboten, die angegliedert an diese regulären Phasen eines oder einer Direktorin in der Organisation. Onboarding, dann die Bindung und äh, eben äh, der dauerhafte Support, die an diesen oder in diesen verschiedenen äh, Situationen äh, diverse äh, Angebote auch ermöglichen. Also ob das jetzt Workcam seminare sind oder auch Führungskräfteseminare, Coaching, Mentoring. Da gibt es eine ganze Reihe jetzt an konkreten Möglichkeiten, wie sich Führungskräfte auch weiterentwickeln, professionalisieren können. Und das ist auch ganz schön zu sehen, dass wir da in den letzten Jahren, gerade in dieser jüngeren Generation der DirektorInnen, die wir berufen, da auch ganz stark äh, nachgefragt wird nach diesen Möglichkeiten. Das ist auch sicherlich ein bisschen eine neuere Entwicklung, mhm. dass so eine, also weiterentwicklungsaffine Persönlichkeiten nach Trainingsfragen in Bezug auf Führung. Ja, und dass es nicht eben nur die wissenschaftliche Exzellenz ähm, ist, äh, die äh, betrachtet wird, das sind sehr schöne Entwicklungen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele ähm, institutionelle Maßnahmen äh, jetzt verankert. Also ein großartiges Instrument, um wirklich äh, Führungskultur zu monitoren über die Gesamtorganisation äh, hinweg, ist sicherlich, sind sicherlich diese äh, Umfragen, die wir auch verpflichtend äh, etabliert haben. Äh, jedes Institut äh, muss sozusagen eine äh, Umfrage zur Arbeits- und Führungskultur durchführen in regelmäßigen Umständen, wo, äh, in regelmäßigen Abständen, mhm. äh, anhand äh, der wir dann äh, konkrete Maßnahmen vorschlagen und, und ableiten und auch den Gesamtzustand sozusagen relativ gut monitoren können. Und ähm, wir haben natürlich noch äh, weitere Themen, die auf dieses Thema Erfüllungskultur einzahlen, wenn wir zum Beispiel uns mit einzelnen Programmen der Nachwuchsförderung befassen, äh, zur äh, Betreuungsqualität, dass wir sicherstellen, dass da sozusagen zum Beispiel äh, Status-Review-Gespräche auf einem bestimmten äh, Niveau und, und Standard stattfinden. Das sind alles Themen, von denen wir uns eben versprechen, dass es insgesamt ähm, auch im Zeitverlauf zu, einem, zu einer sehr, sehr guten ähm, Führungskultur führt, beziehungsweise die gute Führungskultur, die wir schon haben, auch ähm, festigt und ähm, dann kann man sich natürlich auch noch äh, Gedanken darüber machen ähm, wie macht man äh, sozusagen good leadership auch sichtbar das finde ich ein ganz wichtiges Thema oder auch ein schönes Thema dass man eben sich nicht immer nur mit Fehlverhalten befasst sondern auch ja. die tollen Führungskräfte einmal abbildet ähm, die es ja in der Organisation gibt und da haben wir ganz äh, tolle Persönlichkeiten auch die äh, mit eigenen äh, ja, Mitteln, Wegen, äh, Instrumenten, ganz schönes Förderumfeld ähm, ja, bereitstellen können, was dann eben dazu führt, dass wir da ähm, auch ähm, Nachwuchsforschende exzellent ausbilden, fördern und dann wieder eben in die Welt hinaus äh, senden können. Also ich denke, es ist dieses Puzzle an verschiedenen äh, Maßnahmen und Ansätzen aber ich denke eben, das ist jetzt auch nicht Max Bank-spezifisch, sondern jede Organisation, jede Forschungsorganisation sollte ein solches haben und sich damit auseinandersetzen. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, auch nicht flächendeckend gegeben. Es hängt immer davon ab, wie viel Mittel auch investiert werden in solche Bereiche. Deswegen vorhin auch der Verweis auf die Exzellenzinitiative, die hatte ja sehr viel möglich gemacht äh, durch neue Stellen, die sich dann verschiedenen Themen äh, widmen konnten, was jetzt vielleicht Organisationen ohne Exzellenzmittel äh, gar nicht äh, äh, ja, reproduzieren äh, konnten. Das, äh, das sind natürlich dann so systemische Faktoren auch da, wie weit äh, sind die Organisationen tatsächlich entwickelt in der Förderung dieser Kultur.
2: Ja. Und schön zu hören, dass diese Programme, also Sie haben jetzt von der Leadership oder von dem Leadership-Programm gesprochen, mehr nachgefragt werden. Aber müssen diese Programme aktiv nachgefragt werden oder ist das auch fester Bestandteil im Recruiting zum Beispiel?
0: Also wir, ähm, wir bieten, wir machen diese Angebote natürlich von Anfang an. Ganz stark sichtbar, dass schnell auch sozusagen der Weg, der in die Organisation führt, deutlich wird. Und das ist auch wichtig. Ne? Wir wollen die Besten sozusagen für unsere Forschungsorganisation gewinnen und wir müssen auch im Angebot einzigartig sein. Das ist der Anspruch sozusagen, äh, weil der Wettbewerb ist äh, groß. Und wenn Sie sich gerade diese exzellenten äh, Direktorinnen äh, auf W2-Ebene beispielhaft jetzt mal anschauen, die sind ja weltweit äh, begehrt. Alle Forschungsorganisationen müssen ihre äh, Anteile an hoch- oder exzellenten Forscherinnen auch äh, erhöhen. Und da herrscht ein enormer Wettbewerb und ähm, je besser und je klarer wir da auch mit einem guten Angebot äh, werben können, was ähm, also auch wieder ganzheitlich äh, aufgestellt ist, da geht es äh, beispielsweise auch nicht immer darum, ganz viel Trainings zu machen, weil das mhm. große Thema eines Forschers oder einer Forschenden ist ja auch das Thema Zeit. Ja. Es geht eben um eine, ein intelligentes Angebot, was Rücksicht auf diese geringe Zeit für Sonstiges, sage ich mal, ähm, nimmt und da aber dennoch passgenau sich einfügen kann in diesen sehr beschäftigten, sehr anspruchsvollen Forschungsalltag. Ein wichtiger
1: Punkt scheint mir bei, beim Thema Führungskulturentwicklung, nicht nur in Wissenschaftsorganisationen, aber da vielleicht auch nochmal besonders zu sein, die Verbindung herzustellen, zwischen Führung und dem Impact, den Führung haben kann, auf den Erfolg äh, in der Organisation, aber auch der Organisation insgesamt. Ja, Weil auch das ist in der Studie äh, immer wieder angeklungen, dass dieser Konnex äh, nicht unbedingt überall schon gesehen wird, ja, sondern äh, man denkt: Fachlichkeit, ne, ich bin der oder die beste Wissenschaftlerin und alles andere ergibt sich irgendwie von selbst. Dass aber äh, ich, wenn ich zusätzlich auch noch äh, gut führen kann und, und gut mit anderen zusammenarbeiten kann, dass ich da ein, ein Umfeld schaffen kann, wo ich vielleicht meinen wissenschaftlichen Erfolg regelrecht multiplizieren kann, ja, wo, ich, wo, ich, wo ich ein, ob das dann ein Lehrstuhl ist oder, oder ein, ein, ein Forschungsteam, ein Forschungsbereich, den ich leite, ne, wenn, wenn das ein, ein Biotop ist, in dem äh, sozusagen äh, talentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heranwachsen können, selbst gute Wissenschaft machen können, wenn da ein reger Austausch ist, äh, wenn da äh, sozusagen wechselseitige Ideen, Anstöße ähm, äh, ne, weil das klassische Bild ist ja so, der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin arbeitet sehr stark auch, das Idealtypus ist ja die Doktorarbeit, ne, muss ja dann auch die Eigenleistungen erbringen, also arbeitet sehr, sehr stark alleine ja, und vor sich hin. Und ich glaube, ich habe jetzt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für sich Führung als Erfolgsidee und Erfolgsrezept ähm, sozusagen realisiert haben die habe ich in diesem Kontext äh, verstanden und kennengelernt, dass sie gesagt haben, Mensch, da habe ich noch mal einen ganz anderen Hebel in der Hand, ja? wie ich ein Umfeld schaffen kann, wie ich andere motivieren kann, wie ich äh, andere entwickeln kann. Das kommt mir indirekt auch wieder zugute. Ja? Ähm, ich, ich habe da eigentlich einen viel größeren Hebel für erfolgreiche Wissenschaft, als wenn ich nur auf mich als Einzelperson und meine eigene Fachlichkeit
0: zu würde ich gerade auch gerne ergänzen, weil das, also ich, ich Ihnen absolut zustimmen möchte, gerade eben im Kontext oder in Verbindung mit dem Thema, was heißt Führung in Forschungsorganisationen, das ist ja immer Führung in Hochleistungsorganisationen und Führung so zu gestalten und vor allen Dingen verantwortlich zu gestalten, gesund zu gestalten, dass diese Hochleistung eben möglich ist, und auch gesund möglich ist. Das ist ja eine ganz spezifische, mhm. fast schon Gratwanderung oder ein besonderer Anspruch. Ja. Und deswegen, äh, also gebe ich stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass, dass es, ähm, wenn wenn ich das dann gut und verantwortlich kann, das ist sozusagen äh, das Nonplusultra äh, äh, gerade, weil äh, es Umfelder sind, wo äh, die Ansprüche sehr sehr hoch sind. Das äh, ist tatsächlich der Fall. Und da haben wir halt, da potenziert sich der Anspruch an eine Führungskraft. Und wenn man es dann, dann noch hinkriegt,
1: dass nicht nur Einzelne qua, ne, weil, weil, weil ihnen das Thema vielleicht nahe liegt oder sie das Glück hatten, es für sich zu entdecken oder wie auch immer, oder weil sie vielleicht eine gute Mentorin oder einen guten Mentor in ihrem Umfeld hatten oder wie auch immer, Na, dann sind das ja immer so singuläre. Aha-Erlebnisse und, und, und auch Modelle guter und wirksamer Führung. Und wenn man es dann noch schafft, weil wir sind ja beim Thema Kulturentwicklung, sozusagen das, äh, Frau Dübner-Chi hat ja schon das Thema, ne, gute Beispiele auch zeigen oder, oder darüber ins Gespräch kommen. Also wenn man, wenn man sozusagen das Ganze irgendwie in, den kollektive, in die kollektive Aufmerksamkeit, in den kollektiven Austausch bekommt. Also wir halten dann diesen Austausch über Führung und was ist, wie, wie, ne, wie, wie verstehen wir Führung, was ist für uns gute Führung, wie, welche Art der Führung passt auch in unseren Umfeldern. Manche kreieren dann Führungsleitbilder dazu oder, oder wie auch immer, es ne, gibt unterschiedliche Instrumentarien. Aber sozusagen neben dieser Individualerfahrung und Reise, die jemand macht, der dann auf Führungstrainings geht und so weiter, das Ganze in eine Kollektiverfahrung äh, zu überführen, das, glaube ich, ist auch nochmal so ein, so ein Schlüsselmoment äh, der Führungskulturentwicklung. Ja? Und das sehen wir, da, da denke ich, ist Max Planck sicherlich ein ganz spannendes Beispiel, aber das sehen wir noch nicht allzu häufig in, in Wissenschaftsorganisationen, dass das passiert. Es bleibt noch in dieser Individualschiene. Ne? Hier gibt's die Akademie, hier gibt's das Trainingsangebot, nutz es, wenn du willst, aber darüber hinaus ähm, noch nicht viel mehr.
0: Auch da nochmal meine volle Zustimmung, weil Sie gerade eben auch das Thema Kompetenzmodell angesprochen haben. Darin zeigt sich die, die Schwierigkeit ja besonders. Also wenn Sie jetzt sozusagen für Forschende Kompetenzmodelle entwickeln wollen, dann kommen Sie relativ schnell, wenn Sie jetzt das irgendwie versuchen unternehmerisch anzupacken, aus der Sicht einer Personalentwicklerin, die irgendwie aus dem Unternehmen kommt, wo das äh, Gang und Gebe ist, dann stoßen sie da mit diversen Parametern relativ schnell an, an ihre Grenzen und dennoch ist es erforderlich, so Verhaltenserwartungen zu formulieren. Wir haben beispielsweise äh, einen Code of Conduct da auch äh, formuliert, der die, die Verhaltenserwartung per se ist und von dem aus haben wir dann wir nennen das äh, Max Planck-Lieders Charakteristika, was letztlich äh, eine Form des Kompetenzmodells ist, diese Verhaltenserwartung eben in, in ganz konkrete äh, Anforderungen übersetzt. Und das war eben jetzt äh, unser Weg, um äh, so etwas auch zu schaffen, was dann wiederum Auswirkungen hat auf die Programme, die wir anbieten, weil dieses, äh, diese Charakteristika eben äh, durch die Programme dann auch ähm, gefördert werden können. Es, ist ja ähnlich, wie die Personalentwicklung gängigerweise mit Kompetenzmodellen äh, dann arbeitet und die ähm, als Richtschnur für die Programme nimmt. Aber es geht eben um solche Übersetzungsleistungen. Mhm. In der Wissenschaft geht es immer um, äh, aus meiner Sicht, <lacht> wenn man hier Managementmethoden, Instrumente implementieren möchte, immer um Übersetzungsleistungen, ja. weil sie nie in Reinform und äh, nach dem Lehrbuch auf Forschungsorganisationen übertragen werden können.
2: Mhm. Aber sind das dann auch... Techniken oder Moden, die mehr aus wirtschaftsorientierten Unternehmen in die Wissenschaft schwappen. Heiko, hast du vielleicht auch einen Einblick zu, wie so das Verhältnis ist?
1: Ja, also dadurch, dass, dass, die, dass die Wirtschaftsunternehmen da in, in ihrer Auseinandersetzung mit Führung einfach einen zeitlichen, einen deutlichen Vor Vorsprung hatten, ist natürlich schon einiges vom, vom Ursprung her, kommt von der, von der Wirtschaft. oder ähm, Aber das heißt eben genau, man muss schon genau hingucken. Also eine Eins-zu-Eins-Übersetzung äh, ist, ist nicht äh, immer so leicht möglich. Ne? Natürlich geht es auch hier um Verhalten und um Motivation und um das Menschliche und Zwischenmenschliche, sage ich jetzt mal. Ja, das, das ist überall, in allen Kontexten, wo sich Menschen bewegen. Aber es gibt natürlich, wie, wie Frau Dübner ja schon, schon ausgeführt hat, es gibt ähm, Sektorspezifische ja, Spielregeln, Kriterien, ne, was dort den Erfolg ausmacht. Was erfolgreiche Wissenschaft ausmacht, ist was anderes als erfolgreiche Wirtschaft. Und da, da spielen andere Dinge eine Rolle. Darauf muss natürlich Führung auch Rücksicht nehmen und sich einstellen. Und, und eine Motivation von, einem, von einer Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler in einem in einem Wissenschaftssystem, ja, wo ich, ich nehme mal nur das ganze Thema Autonomie und Freiheit und teilweise ist ja, ist ja die Wissenschaft, könnte man sagen, auch schon viel fortschrittlicher als die Wirtschaft. Ne? Also wenn wir zum Beispiel dieses autonome Arbeiten, Arbeitszeiten, Arbeitsorte und so weiter, ich höre immer von den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, ach, das, was die anderen jetzt in der Pandemie da erfahren haben, das gibt es bei uns eigentlich schon lange. Ja? Ich, ich muss nicht hier fünf Tage die Woche am Institut vor Ort sitzen und, und so weiter. Also, aber das sind halt typische Gegebenheiten, die Führung berücksichtigen muss. Ähm, und äh, insofern, ja, es gibt viel Gemeinsames, aber es gibt auch viel Spezifisches.
0: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Werte oder der Wertesysteme, wo ich einen großen Unterschied sehe, was es eben auch dann äh, dringend erfordert, über andere äh, Instrumente nachzudenken, weil der Ansatz, also an welchen Motivationen für Leistung wird beispielsweise angesetzt, das ist ja in der Forschung ganz anders als in Unternehmen. Mit was kann ich Leistung honorieren? Äh, wenn ich äh, unsere Forschenden anschaue, dann sind die ja sehr, sehr, also, spezifisch motiviert äh, von exzellenter Forschung und eben nicht, äh, dass ich Ihnen eine bestimmte Gehaltsausschüttung äh, äh, präsentiere. Das ist auch wichtig, aber eben äh, in, der, in der Summe glaube ich dann doch etwas äh, diverser und anders und ja, das fiel mir gerade noch dazu ein.
2: Sie hatten eingangs erwähnt, dass Ihre Abteilung seit 2018 Personalentwicklung und Chancen heißt. Wie kam es dazu und ist es üblich so für eine Forschungsgesellschaft?
0: Wenn man die Arbeit meiner Abteilung anschaut, dann würde ich es eher also vielleicht auch internationale People Management nennen, weil wir nicht nur die reine Personalentwicklung machen, sondern auch Personal Services wie Family Office, wie Dual Career, wie Welcome äh, Angebote. Also äh, sozusagen alles, was dazu dient, die Besten der Welt äh, zu gewinnen und zu binden und auch verantwortlich wieder in die Welt hinaus zu senden. Was, äh, wir wollten kein... Äh, wir wollten jetzt nicht irgendwie Personalentwicklung und Chancengerechtigkeit, irgend sowas, das wollten wir nicht, weil wir da noch einen Schritt weitergehen wollten. Und das hat sich heute auch bewährt mit einem sehr breiten Diversity-Verständnis, zum Beispiel ganz unterschiedliche Dimensionen abbilden. Und das ist tatsächlich eine, eine Idee und Empfehlung der ehemaligen Vizepräsidentin, Frau Professor Friederizzi, die sagte, Chancen würde sie richtig gut finden. Und dann, dann, das war uns allen sofort eingängig, Chancen sind immer gut und Chancen sind eigentlich das Allerwichtigste. Deswegen mhm. äh, integrieren wir das und das umfasst jetzt eigentlich so gutes Grundverständnis von unserer Arbeit, was wir ja ermöglichen wollen.
2: Ja, ja. aber das finde ich sehr spannend. Also wenn ich an Chancen in Zusammenhang mit Organisationen denke, dann äh, lande ich sehr schnell begrifflich bei Zugangschancen. Also der Frage, welche Personen überhaupt Mitglied zu einer Organisation oder von einer Organisation werden können oder auch noch weiter gedacht, der Frage, welche Personen auch in welchen Rollen landen und wie viel Einfluss sie darin auch ähm, üben können. Und das stellt natürlich die Frage, über welche Kategorien wir in diesem Zusammenhang überhaupt auch sprechen. Also Sie hatten gerade gesagt, Sie haben einen sehr breiten. Ein sehr breites Diversitätsverständnis, also man könnte über Geschlecht sprechen, Alter, Ethnizität, Religion, sexuelle Orientierung, Behinderung und da fehlen jetzt wahrscheinlich auch noch Aufzählungen in dieser Liste und letzten Endes geht es ja auch darum, wenn wir von Diversität oder Intersektion sprechen. Also da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen mehr wissen, welche Bedeutung hat der Begriff Chancen für Sie genau und wie bringen Sie das in die Praxis, wenn Sie schon Abteilungsleiterin auch eben für diese Abteilung sind?
0: Also tatsächlich äh, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wir, ich habe da äh, einen eigenen Arbeitsbereich geschaffen in der Abteilung, mhm. zunächst mit einer Stabstelle Talent Gender Diversity, die eben alle ähm, alle Diversity-Kategorien ähm, auch äh, sozusagen angeht ähm, und dann die entsprechenden äh, Erfordernisse in Maßnahmen ähm, übersetzt und das ist genau der Grund dafür, warum wir heute nicht nur nach Gender schauen, sondern diese anderen Dimensionen wie Schwerbehinderung, wie Alter, wie soziale Herkunft dass das alles sehr wichtige Parameter sind, wo wir jetzt sukzessive auch Programme ähm, entwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft, wo wir äh, auch äh, äh, darüber sprechen, wie können wir äh, Schwerbehinderte in der Organisation sichtbar machen, auch als, als äh, Role Models. Das ist ein tolles Projekt, oder wir hatten jetzt kürzlich, haben uns auseinandergesetzt, deutsch-deutsche Vergangenheit und Geschichte und Einfluss auf die Kooperation, Zusammenarbeit heute, ja, was, was heißt das für Chancen und Benachteiligung? Und natürlich, ähm, was bei uns elementar ist, uns mit allen Facetten der Internationalität auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit Herkunft, weil wir eine ganz internationale Organisation sind und da wirklich sehr gezielte Maßnahmen einfach auch benötigen. Also ich kann da in der Summe nur sagen, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben schon ganz viel erreicht und das ist auch etwas, also da bin ich jetzt, äh, was die Max-Planck-Gesellschaft betrifft, fast schon ähm, richtig äh, stolz, dass wir äh, auch... Äh, da schon so weit sind in diesem sehr anspruchsvollen Bereich, für den ja häufig gar nicht so viele Mittel dann auch ähm, ja bereitgestellt werden. Wir haben jetzt ein ganz tolles Projekt von unserer Vizepräsidentin, die einen Diversity Excellence Fonds ausgerufen hat, wo bottom-up von den Instituten Diversity Ideen ähm, äh, vorgeschlagen werden können und dann eben auch, gefördert werden. Das war ein extrem spannendes Projekt, weil so ganz unterschiedliche Ideen zur Förderung von Vielfalt da auch gehoben werden konnten. Und das machen wir jetzt im Moment auf unserer Internetseite auch sichtbar. Das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen auch.
2: Ja, super zu hören. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das Thematiken sind, die auch in den Plattformformaten besprochen werden können oder auch umgesetzt werden, über die wir jetzt auch im Verlauf gesprochen haben. Aber dann ist das ja schon auch eine, eine sehr passende Antwort darauf. Und jetzt nochmal der Fokus auf Führungskräfte. Was können Führungskräfte dafür machen, um sich eben auch für diese Chancengleichheit einzusetzen?
1: Ja gut, ich kann vielleicht eine eine Erfahrung beisteuern, dass natürlich und das sehe ich in der Wissenschaft auch, ne, dass, ähm, dass man ja, wenn man sein, also aus der Führungsperspektive sein Team zusammenstellt, typischerweise, ne, gibt es auch, auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die, die alle zeigen, dass man eigentlich dazu neigt, ähm, eher seinesgleichen sozusagen ins, ins Team zu holen. Ne? weil klar, bietet ja auch Vorteile, man, man versteht sich ganz schnell, man hat gleich eine Ebene, Kommunikation ist einfach, also ob das die fachliche Gleichheit ist, aber auch was die Persönlichkeit und, und vielleicht auch ähm, so den, den, den biografischen oder, oder Sozialisationshintergrund angeht, ne? also Gleichheit, wie, 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 wie. Ähnlichkeit zieht, zieht uns da an, und äh, dabei ist ja erwiesen, dass aus diversen Teams äh, einfach wesentlich mehr entstehen kann, ne? dass zwar auch Reibung entsteht, die man managen muss durch die Unterschiedlichkeit und Ähnliches, aber, aber dass die Perspektivenvielfalt, die Kreativität, die Innovationskraft ähm, und natürlich auch das sich Kompensieren in den unterschiedlichen Stärken und Ähnliches. Ne? Ähm, aber das ist eine Überwindung. Ja, Dazu muss Führung eine Bewusstheit äh, erlangen, dass man sagt, aha, ja, ich mache mir ganz genau Gedanken, was brauche ich eigentlich, welche Art der Vielfalt und, äh, und wie kann ich das auch gezielt äh, zusammenstellen in meinem Team, damit solche Effekte entstehen können. Ja, das wäre so ein Zugang zu Vielfalt.
0: Vielleicht noch ergänzend, wir ähm, bieten, also ich hatte vorhin dieses Max-Planck-Lieders-Programm erwähnt, ein ein Instrument ist dort eben, also unter dem Stichwort Training, auch ähm, ein Training zum Unconscious Bias ähm, in Auswahlverfahren. Äh, das äh, überlegen wir auch verpflichtend zu machen, beziehungsweise gibt so verschiedene Nachfragen und jetzt auch Diskussionen, bei diese Frage der Verpflichtung nochmal eine sehr komplexe, und anspruchsvoller ist, was setzt man dann verpflichtend um, aber bei uns ist es eben schon sehr konkret, dass man weiß, man muss da unbedingt äh, hinschauen, wir müssen uns damit befassen. Ähm, das äh, gehört mit äh, zum Grundrepertoire einer ähm, äh, Führungskraft oder eines Werkzeugkoffers ähm, und ähm, das muss äh, sozusagen ähnlich wie die Arbeits- und Führungskultur schon im Gesamtansatz sein, Ja, dass sich durch alle Themen dann auch ähm, zieht. Aber das ist auch hier wieder die Arbeit der Übersetzungsleistung muss eben gemacht ja. werden.
2: Sie hatten vorhin so schön über Good Leadership gesprochen und hatten auch betont, dass Sie es ganz wichtig finden, dass man positive Rollenbilder hat, als Vorbild quasi, so hatte ich das verstanden. Und da möchte ich nochmal genauer nachfragen, haben Sie da spezifische Beispiele, die Sie als positives Rollenbild heranziehen würden?
0: Also ich glaube, dass ähm, es entstehen ja Instrumente. Ich hatte jetzt das Vergnügen, äh, als Jurymitglied in dieser österreichischen Initiative diesen Wexer-Award äh, auch mitwirken zu können, wo dann anhand von spezifischen Kriterien wirklich so gut Leadership auch honoriert und äh, äh, gewählt wird. Das finde ich sind... Äh, Ansätze, wie man das machen kann, dann hat natürlich eine Organisation auch spezifische Möglichkeiten. Das machen wir gerade auch tolle, auch jüngere Führungskräfte sichtbarer zu machen. Also, da gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten und ähm, ich persönlich, also ich, deswegen genieße ich es mhm. sehr so in der Max-Planck-Gesellschaft auch zu arbeiten, weil äh, es äh, ganz viele unglaublich faszinierende Persönlichkeiten gibt, auch äh, eben äh, in ihrer die jeweiligen Art und Weise ihre Führungsrolle zu leben. Mhm. Also das das sehe ich eben täglich, deswegen ist es ein Hauptmotiv, ja. warum ich da äh, auch gerne arbeite.
2: Ein Tipp für die Hörerschaft, die jetzt eventuell nicht so gut vernetzt ist wie Sie und leider nicht in dem persönlichen Alltag in Kontakt kommt mit eben diesen Bildern ähm, oder auch Personen, ähm, die aber vielleicht dennoch solche Rollenbilder oder einen Zugang zu solchen Rollenbildern haben möchten. Gibt es vielleicht eine Plattform, wo sich darüber ausgetauscht wird? Oder gibt es da vielleicht auch Podcast-Empfehlungen oder eine tolle Doku? Haben Sie da Tipps für zufällig? Denn das ist ja eigentlich die spannende Frage. Denn es, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele junge WissenschaftlerInnen ähm, vielleicht auch bei sich beobachten können, dass ihnen so etwas
0: fehlt. Also der, das ist tatsächlich ähm, jetzt nicht so einfach, da eine gute Antwort zu finden. Ich finde, dass es wichtig ist, sich auch mit ähm, ja, der entsprechenden Fachliteratur dazu befassen. Dass es es gibt ja verschiedenste Bücher auch für in der Wissenschaft, wo man sich da weiterentwickeln kann. Und ich hatte auch schon darüber nachgedacht, welche Empfehlung könnte ich da jetzt äh, vielleicht auch unkonventionell geben. Mir ist aber nur eine Sache eingefallen, spezifisches Medium. Diese Führung oder exzellente Führung in der Wissenschaft ist so besonders ähm, spezifisch. Da ist mir eigentlich nur das Orgelspiel eingefallen. Ich spiele selbst Orgel, Kirchenorgel. Man muss äh, eben mhm. es schaffen drei verschiedene äh, äh, ja, Elemente gleichzeitig äh, zu bedienen, rechte Hand, linke Hand und Pedalspiel und das äh, dann eben mit einem, äh, also egal was man tut, es hat eine ganz große Auswirkung <lacht> auf diesem Instrument und äh, aber wenn es gelingt, ist es wunderschön und ähm, äh, es, es bewegt und es äh, transformiert und das würde mir jetzt einfallen, also ein ordentliches Orgelstück, mhm. am liebsten von Bach, äh, für ähm, das, was äh, exzellente Führung äh, vielleicht ausmacht in all der Komplexität. Ja,
2: schön gesagt. Ich hätte noch eine Frage, die würde an dich gehen, Heiko, und zwar dieser Rollentausch, wie ich ihn genannt habe. Also, dass wir uns vorstellen, du hättest mit der Studie nichts am Hut gehabt und du wärst gefragt worden, ähm, was du denn zum Thema Führung in der Wissenschaft sagen kannst mit dem Hintergrund, dass du ja auch die Erfahrung hast in der Beratung von Wissenschaftsorganisationen. Natürlich haben wir da die ganze Zeit schon drüber gesprochen, aber ich wollte allen AutorInnen nochmal die Möglichkeit geben, auch ähm, sich ganz persönlich nochmal dazu zu äußern, weil das ist so schade, dass ihr die Schule konzipiert habt und deswegen auch darin selbst nicht vorkommt.
1: Was ich mir immer denke oder oder so ein bisschen als als Quintessenz ähm jetzt nicht nur in der Beschäftigung mit der Studie, sondern, sondern auch überhaupt mit, mit Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wenn, wenn, zu, wenn zu tiefer fachlicher Expertise dann noch gute Führung und Zusammenarbeit dazu kommt, ja, und das war ja unser Thema heute, so eine Führungs- und auch im breiteren Sinne Kooperationskultur zu schaffen, ja, dann ähm, ist sozusagen, ja, der Exzellenz der Weg geebnet, ja? also das, das wären die Zutaten, Bei, in der Wirtschaft würde ich noch sagen, braucht es diesen Unternehmergeist noch irgendwie, ja? also so, so einen Mehrwert für die Kunden oder, ne, für, zu schaffen, das steht vielleicht in der Wissenschaft in der Form, obwohl ja auch viel über Translation und, und äh, was, was geht mit der Gesellschaft zurück und, und so weiter gesprochen wird. Aber da steht ja, glaube ich, schon sehr im Mittelpunkt das Wissen an sich, der Erkenntnisfortschritt. Ähm, das ist in der Wirtschaft, braucht es vielleicht diese dritte Zutat noch. Aber, aber das äh, sehe ich auch ein bisschen so als eine, ja, Mission von uns in unserer Arbeit, ja, zu sagen, lass uns diese Zutat noch, noch mit dazu bringen, dann wird es noch mal besser und, und kann exzellent werden.
2: Spannend, dass Sie gerade beide etwas beschrieben haben, wo drei Dinge zusammenkommen müssen. Und dann wird wirklich schöne Musik draus. Doch auch das schönste Stück von Bach geht einmal zu Ende. Und so kommt auch unsere Episode heute zu einem, zu einem Schlusspunkt. Wir sind ganz dankbar über Feedback. Und das könnt ihr oder können sie an berlin.osb-i.com senden. Und in, in den Show Notes ähm, ist die Studie zu finden. Für alle, die jetzt Interesse ähm, bekommen haben und auch mal selbst einen Blick hineinwerfen wollen. Und ich kann noch, bevor ich unsere Gäste verabschiede, etwas zur nächsten Episode sagen. Und zwar in dieser werde ich mit Tanja Liekweg sprechen. Sie ist Beraterin bei der OSB und auch Autorin der Studie Leadership in Science. Und als Expertin, also äquivalent zu Frau Dübner g heute, ähm, werde ich mit Stefanie Dittmer sprechen. Sie ist Geschäftsleitung des IFO und sie wird uns Rede und Antwort stehen zu unserem Thema. Und das ist noch nicht alles, denn wir werden noch jemanden mit dabei haben. Denn wir sprechen hier über Führung und da wäre es ein ganz grober Fehler, nicht auch die zweite Seite der Doppelspitze des IFO einzuladen. Clemens Fuß ist ebenfalls Geschäftsführung des IFO und wir werden darüber sprechen, wie es den beiden dabei ergeht, nicht allein in dieser Rolle zu stecken. Vielen Dank, Frau Dübner G., für das ehrliche und auch wirklich aufrichtige Gespräch und ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg bei Ihren Projekten. Also im Grunde müssten wir in einem Jahr nochmal sprechen und zusammen auf die kommenden Entwicklungen zurückblicken.
0: Vielen Dank, Es würde mich sehr freuen. Ich finde das Thema sehr, sehr wichtig. Von daher vielen Dank für die Möglichkeit, heute auch mit Ihnen, Anilse, mich auszutauschen. Das ist wirklich, hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ja, auch großes Dankeschön an dich, Heiko, für das Teilen deiner Erfahrung.
0: Vielen Dank. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu